0: den Österreich Rundspruch. Der Österreich Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf Kurzwelle 3640 kHz über Relieffunkstellen als Audio Livestream auf YouTube und via Satellit QO100. Ab 9 Uhr auf dieser Frequenz der Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch. An jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf der Kurzwelle 3640 kHz, auf Relieffunkstellen als Audio-Livestream, auf YouTube und via Satellit qu 100 Es ist 9 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit. Hier ist Oskar Echo 3, x ray November Bravo mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem OE-Rundspruch heute am 17. Oktober, sagen OE1
1: Whisky Bravo Sierra und OE1 Yankee X-Ray Sierra, guten Morgen, der Nicolas OE1 November Bravo Sierra ist auch wieder mit dabei, wie immer an der Bildregie und er betreut den Chat auf unserem YouTube-Kanal. Aber er hat gerade kein
0: Licht und das müssen wir ihm noch in der ersten Zuspielung der heutigen Sendung geben. Nicht alles so einfach. Außerdem haben wir heute nicht nur kein Licht für den Nikolas, wir haben auch keine Aussendung auf Simplex S22. Die Geschichte ist sehr einfach. Der gute alte Sender, das gute alte Funkgerät hat mitbekommen, dass es demnächst ausgetauscht wird und dass schon Ersatz unterwegs ist, danke Kurt und danke Michael, ja Und was ist passiert? Es brummt. Ich kann es gar nicht aufschalten. Es hat so einen intensiven Brumm auf der Modulation oder mehr Brumm als Modulation und ich war vor 10 Minuten noch am Dachboden und habe versucht es irgendwie hinzukriegen, aber es bleibt brummig. Ich kann leider nichts tun. Vielleicht übernimmt jemand den Stream und schickt ihn auf Simplex22 für heute. Wäre super, danke So, als Verbindungsstationen heute mit dabei über das Kallenberg Relais schickt unseren Rundspruch der Roland Jens RSA: Danke, auch die Karin wird anschließend Bestätigungsverkehr machen. Danke. Excelberg Fritz OE1 FWU, dann der Fritz OE1 FFS, mit dem wir gestern auch Würstel gegessen haben beim Flohmarkt, überträgt über den Repeater OE1 XQU auf 13 cm, der wieder verbunden ist mit o 3 XFC Hochwechsel und mit dem o 6 XDD Schöckel bei Graz, das sind zwei 23 cm Relais. Christian o 3 CQB schickt die Modulation auf DMR Reflektor 4189, hans oe 1 jew über das Hochwechselrelais karl oe 5 pkn über linz lichtenberg oe 5 xll ähm, oe 5 xgl müsste jetzt schauen, was hier im Stream ähm, im YouTube-Chat steht, weiß ich nichts für heute. josef oe 3 juliet whiskey charlie schickt unser Signal über den hochkugelberg oe 3 xta und Gerald über das Nebelsteinrelais. Wenn ich jetzt so drüber schaue, äh, ja, äh, da ist er schon. Hallo Gerhard, guten Morgen. So, angeschaltet ist dann auch Mumble. Ähm, ich habe hier eine neue Adresse wrsp.oe1xrs.ampr.org. Äh, das sollte jetzt die Mumble-Adresse ersetzen. Außer ich habe es falsch verstanden, dann bitte erklärt mir das nach der heutigen Sendung.
1: Der Rundspruch wird auch über die icecast server Wien AKH und Wien Wienerberg übertragen. Die Links zu den icecast servern die findet ihr im Hemnet unter news.ampr.at. Bestätigungsverkehr im 80 Meter Band wird äh, wahrscheinlich der Chris machen, OE3CHC. Ja, es ist heute
0: eine sehr, sehr äh, breit aufgestellte Sendung. Viele Zuspielungen, viele Interviews. Ich habe bis halb zwei in der Früh noch dran vorbereitet. Mitten in diese Vorbereitung ist dann die Haustür aufgegangen und Lukas OE1 Lima, Bravo Sierra, ist bei der Tür reingekommen. So, Lukas OE1 LBS kommt gerade zurück mit dem Pfadfinderbündel umkennt. Lukas, was tut sich heute beim Jota Joti?
2: Ja, wir waren heute den ganzen Tag auf der Teufelsteinhütte in der Nähe von Pertholdsdorf und haben
3: Betrieb gemacht. Wir haben dort die Pfadfindergruppen von Pertholdsdorf, von
0: Breitenfurt und von Kaltenleutgeben zusammen versammelt und eine ganze Horde Kinder, die dort heute ähm, am Funk aktiv war gelötet hat und auch Fuchsjagd gemacht hat. Die werden dort heute schlafen und morgen geht es lustig weiter. Wir haben den Spiderbeam aufgebaut und dort eine
2: super Anlage und haben heute schon Amerika und Brasilien auch gearbeitet.
0: Auch heute Sonntag wird noch Betrieb sein an der Station. Unter welchem Rufzeichen kann man euch hören und welches Team ist damit tätig? Das Rufzeichen der Station ist OE3XPU und das Team besteht momentan aus dem Benjamin, dem OE3BVB, dem Bernie, dem OE3PKP und mir, dem Lukas OE1LBS. So, das äh, war es jetzt, äh, News von der Teufelsteiner Hütte und von der Teufelsteiner Hütte. Jetzt direkt großer Sprung ins äh, Parlament, ins österreichische, wo der Amateurfunk in der vergangenen Woche doch einen guten, schönen Erfolg äh, verzeichnen konnte. Es geht um den Beschluss des neuen TKG Telekommunikationsgesetzes mit Änderungen für den Amateurfunk. Dazu jetzt zu Gast hier bei uns im OE Rundspruch der Präsident des ÖVSV-Dachverbandes, Mike OE3, Mike sulu -Chali. Schönen guten Morgen, lieber Mike.
2: Schönen guten Morgen, lieber Wolfgang. Schönen guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Funkamateurinnen und Funkamateure.
0: Es war ein Dreizehnter des Monats, allerdings ein Mittwoch, der 13., wo im österreichischen Parlament im Plenum der Beschluss über das Telekommunikationsgesetz mit samt eingebauten Paragraphen für den Amateurfunk. Durchgeführt wurde. Mike, vor diesem Tag haben wir ein bisschen gezittert, wie er ablaufen wird, was für uns dabei herausschaut. Die Mühen haben sich gelohnt und es schaut äh, eigentlich gut aus oder besser äh, als befürchtet. Mit welchen Neuigkeiten hinsichtlich unserer Rufzeichen, unserer Lizenzen können wir denn nun nach dieser Beschlussfassung rechnen?
2: Wir haben am Mittwoch, dem 13. Oktober ähm, die Amateurfunkregelungen im DKG im Parlament gehabt äh, zur Beschlussfassung und ich darf vielleicht erinnern, äh, seit der Integration des Amateurfunkgesetzes, des alten Amateurfunkgesetzes in das Telekommunikationsgesetz, äh, damals im Jahr 2018, äh, sind wir Funkamateure ja mit einigen Regelungen nicht zufrieden gewesen. Insbesondere waren es also schlechter Stellungen im Bereich äh, des Not- und Katastrophenfunks zum Beispiel, aber vor allem das geplante Erlöschen und dann notwendige Neubeantragen der bisher unbefristet erteilten Lizenzen äh, wäre also hier zu nennen. Und äh, wir haben äh, intensiv lobbyiert und äh, viele Funkamateure haben schon nicht mehr daran geglaubt, aber äh, es ist also gelungen, dass am vergangenen Mittwoch im Parlament äh, die Abgeordnete Himmelbauer äh, von der ÖVP äh, zusammen mit dem Koalitionspartner, mit dem Abgeordneten Zorba, einen Abänderungsantrag eingebracht hat, äh, der äh, einige äh, deutliche Verbesserungen für uns äh, bringt. Das heißt, im neuen DKG, das also am Mittwoch beschlossen worden ist, gibt es jetzt eine echte formlose Möglichkeit der Verlängerung unserer Lizenzen. Und zwar ist auch festgehalten, dass dies äh, im gleichen Umfang und dem gleichen Rufzeichen wieder erteilt wird und zwar über einen Zeitraum von fünf Jahren, also selbst wenn man den Zeitpunkt verpasst, bleibt das Rufzeichen weiter erhalten. Ähm, ja, und äh, das Ganze äh, lässt sich also tatsächlich äh, verlängern. Und ähm, dann ist auch äh, die, äh, ja, der Zeitpunkt des erstmaligen äh, des erstmaligen befristens dieser dieser Lizenzen auf das Jahr 2024 verschoben worden. Also das heißt, an sich mit dem alten äh, DKG wäre das schon 2022 im kommenden Jahr passiert. Ja, jetzt ist das noch um weitere zwei Jahre hinausgeschoben. Das gibt uns ein wenig die Chance, noch einmal an Verbesserungen zu arbeiten in einer weiteren Novelle. Aber es ist an sich schon vieles geschafft worden. Auch zum Beispiel die Verkürzung der Frist zum Anmelden von Notfunkübungen auf jetzt sieben Tage, also sieben Tage vor einer Notfunkübung muss man diese anmelden, formlos. Das sind auch deutliche Verbesserungen, die sich im beschlossenen DKG wiederfinden. Die Abgeordnete äh, Himmelbauer hat <lacht> auf unseren Wunsch hin auch, und ich darf sagen Wunsch klingt jetzt ein bisschen einfach, wir haben also schon intensiv äh, hier äh, Gespräche führen müssen äh, mit äh, der Beamtenschaft, mit äh, den äh, vor allem den Politikern und äh, hier auch unseren äh, Vertrauten äh, im Katastrophenschutz und in den Ländern vor allem, äh, damit es äh, dazu gekommen ist, wir waren also mehrmals im Ministerium vorsprechen zu diesem Thema. Und hier ist es dann auch gelungen, einen oder sogar zwei Entschließungsanträge einzubringen. Das heißt, es wurde ein Entschließungsantrag eingebracht zum Thema Liberalisierung der Prüfungen, insbesondere für Klasse 3 und 4. Also das Ziel ist es. Dass äh, das Ministerium prüft und dazu hat es jetzt den Auftrag vom Parlament bekommen, äh, dass in Zukunft äh, für die Klasse 3 und 4 die Prüfungen durch äh, Funkamateure, äh, insbesondere durch den ÖVSV durchgeführt werden können. Das ist also schon äh, ein Wunsch, den wir seit langem haben. Und der uns, glaube ich, helfen wird in Zukunft. Ja. Es gibt noch einen weiteren Entschließungsantrag, der eingebracht wurde am Mittwoch. Da geht es um die Gebührenbefreiung von Relaisfunkstellen. Also das Ministerium ist aufgefordert, die Relaisfunkstellen von den Gebühren möglichst zu befreien, weil diese Relaisfunkstellen intensiv für den Not- und Katastrophenfall genützt werden. Und ja, von daher macht es Sinn, dass wir für diese Relaisfunkstellen nicht auch noch Gebühren bezahlen müssen, wo wir sie ja an sich schon ehrenamtlich und aus unserem privaten Geld oder Vereinsgeldern finanzieren. Also die ganze, die ganze Technik, die also auf so einer Relävungsstelle steht, wird ja von uns freiwillig und privat finanziert in den meisten Fällen. Und dazu müssen wir jetzt in Zukunft hoffentlich keine Gebühren mehr bezahlen. Wobei man ja dazu sagen muss, obwohl diese Relaisfunkstellen oft nur 10 Watt Sendeleistung haben und haben dürfen, müssen sie ja für die Leistungsstufe D, also für 1.000 Watt, sprich Clubstation, bezahlen, was eine, was eine ungefähr Versiebenfachung der, der Lizenzkosten bedeutet. Also hier dürfte es also in Zukunft auch zu einer wesentlichen Verbesserung kommen.
0: Ich glaube, es sind damit eine ganze Reihe von vor allem Unsicherheiten ausgeräumt worden, über die ja lange in den letzten Jahren diskutiert wurde. Und wo man nicht gewusst hat, wie wird das mit dem Rufzeichen sein, wird das Rufzeichen bleiben, wird man die Sendeklasse beibehalten, die äh, erstmals erteilt wurde. Und ich denke, das ist schon ein äh, großer Erfolg, äh, den du mit deinem Team äh, jetzt erzielen konntest, dass hier nun auch Sicherheit
2: herrscht. Ganz genau, Wolfgang, so ist es. Also für uns Funkamateure äh, gibt es jetzt deutliche Rechtssicherheit. Es ist eine wesentliche Verbesserung zur ursprünglichen Regelung eingetreten. Und ähm, es zeigt, dass sich äh, Lobbyarbeit und äh, Interessen Vertretung durchaus lohnen. Und ich möchte auch sagen, die Abgeordnete Himmelbauer hat also das Thema Amateurfunkdienst und die Rolle des Amateurfunkdienst in unserer Gesellschaft ja, im Parlament durchaus sehr positiv in ihrer Rede erwähnt. Also es war, glaube ich, schon die letzten 20, 30 Jahre nicht der Fall, dass Amateurfunkdienst so ähm, ja, prominent im äh, österreichischen Parlament Thema war und das äh, freut uns natürlich auch und wird uns beflügeln für die weiteren Arbeiten in dieser Richtung.
0: Na dann hören wir doch ganz kurz einmal in diese Präsentation im Rahmen des äh, Parlaments hinein.
1: Der Amateurfunkdienst ist eine sehr wichtige Funktion in unserem Land, vor allem im Not- und Katastrophendienst. Und ich möchte heute an dieser Stelle das voranstellen und natürlich einen persönlichen Dank auch aussprechen für die Bereitschaft und den Einsatz, die die Amateurfunk ähm, Amateurfunker auch hier leisten.
2: Ich darf mich auch noch herzlich bedanken bei allen Funkfreunden, die mich aktiv unterstützt haben. Insbesondere gilt äh, hier mein Dank äh, dem, dem Gerald, äh, Dr. Grabensteiner, OE5-GZM, aber auch dem äh, Norbert, OE3-NKA und dem Manfred, OE7-Alpha-Alpha-India äh, und viele andere, die im Hintergrund äh, gewirkt haben und nicht genannt werden wollen. Aber ohne die Unterstützung der Community und ohne die Unterstützung äh, der Kontakte, die manche Personen äh, haben und hatten, wäre es also nicht möglich gewesen, äh, so äh, deutlich äh, mit mit unseren Wünschen und mit unseren Interessen bei der Politik aufzuschlagen. Und das hat also schon äh, hier geholfen. Mein besonderer Dank gilt übrigens auch dem äh, Präsidenten des Niederösterreichischen Zivilschutzverbandes. Das ist der Herr Abgeordnete zum Niederösterreichischen Landtag, ähm, Christoph Keinz. Ähm, Herr Präsident Keinz hat äh, mit uns eine aktive Partnerschaft äh, zwischen ÖVSV und dem äh, Niederösterreichischen Zivilschutzverband und äh, auch äh, seine Intervention war unglaublich hilfreich in dieser politischen Arbeit.
0: Vielen Dank, lieber Mike. Kurzer Themenwechsel. Es tut sich was äh, derzeit auch in der EARU. Beginnend mit diesem Wochenende und über die ganze kommende Woche hinaus wird ähm, als Ersatz für ein tatsächliches Meeting in Novisat äh, in der JARU konferiert. Unter welchem Titel wird die Zukunft des Amateurfunks jetzt in der JARU diskutiert?
2: Die ähm, alle drei Jahre stattfindende Generalversammlung der Jaro Region 1, die hat ja letztes Jahr aus Corona-Gründen nur virtuell stattfinden können. Man hat einige Teile dieser Konferenz auf Heuer verschoben. Heuer im Oktober wäre geplant gewesen, dass wir doch nach Novi Sad fahren und dort eine Konferenz mit persönlicher Anwesenheit abhalten. Ja, wir alle wissen, dass uns die Delta-Variante ähm, nicht freundlich gesinnt war und äh, das nicht erlaubt hat. Deswegen äh, gab es also auch äh, die, den zweiten Teil der Konferenz jetzt virtuell. Und dieser Tag ist es losgegangen, äh, am, am Samstag oder Freitag eigentlich schon. Am Freitag ging es los. Ähm, und worum geht's? Ähm, erstens müssen wir für die nächsten Jahre einen Finanzrahmen, sprich ein Budget für die IAU Region 1 beschließen. Zweitens, ganz wichtig, wir müssen einen neuen Präsidenten, ein neues Exekutivkomitee und so weiter äh, für die Jaro beschließen. Auch diese Beschlüsse, äh, die ja geheime, ist eine geheime Wahl, auch diese Beschlüsse äh, müssen ähm, abgewickelt werden. Die haben wir auch verschoben auf äh, heuer. Und dann das Wichtigste, den sogenannten Zukunftsworkshop. Da geht es darum, dass alle Member Societies, also alle Mitgliedstaaten, alle Organisationen, alle Funkverbände aus den Ländern sich beteiligen an der Neuausrichtung der IARU für die Zukunft. Worum geht es da konkret? Man hat also erkannt, dass einfach Bewahren des alten, althergebrachten, immer Dagewesenen, dass das nicht reicht, dass man dann auch verlieren wird, vor allem an Relevanz in der Gesellschaft und so weiter. Und hier geht es um eine Neuausrichtung im Hinblick auf zukünftige Technologien. Vielleicht braucht es neue Neue, äh, Referate in der Jaro, vielleicht braucht es Geld für ganz bestimmte Themen und Projekte, also das Jugendprojekt ist zum Beispiel eines, aber es nicht nur um junge Leute, es geht auch um, um äh, junge äh, Technologien, es geht darum, dass wir in Zukunft vielleicht äh, Internet of Things und alle drahtlosen äh, Sachen im Amateurfunk auch integrieren und verwenden, äh, dass wir einen Schulterschluss haben mit anderen weltweiten Organisationen, sei es jetzt äh, die Community der Maker, und hier haben sich ähm, ungefähr 140 Delegierte aus ungefähr 60 Länder äh, zusammengefunden, um in der kommenden Woche äh, an so einem Workshop teilzunehmen. Es geht darum, erst einmal die Werte äh, des Amateurfunkdienstes herauszuarbeiten. Was sind wirklich unsere, unsere Kernthemen? Worauf wollen wir auch in Zukunft nicht verzichten? Aber was ist vielleicht auch äh, erneuerungswürdig? Worauf müssen wir in Zukunft achten? Wohin müssen wir uns ausrichten? Und wie wollen wir dorthin kommen? mit welchen Projekten wollen wir dorthin kommen und wie wollen wir diese Projekte eventuell auch finanzieren. Da ist sehr international aufgestellt, ein bisschen Disziplin muss man haben in diesen Workshops, ja, weil äh, die vielen verschiedenen Sprachen sind oft nicht einfach, sich da auszudrücken. Aber es macht richtig Spaß zu sehen, wie hier etwas Neues und hoffentlich Gutes entsteht.
0: Alles klar, Mike, recht herzlichen Dank fürs Reinkommen in die heutige Sendung. Jetzt läuft dieser Workshop und ich freue mich, wenn wir, wenn dann das Abschlussstatement vorliegt, dass wir noch einmal darüber sprechen, was sozusagen am Schluss dieser Jaro zukunfts woche herausgekommen ist.
2: Gerne, Wolfgang, wir werden sicher darüber berichten und ich bedanke mich und wünsche auch einen schönen Sonntag.
1: So, Jetzt ist die Zuspielung auch noch hängen geblieben. Wir gehen jetzt weiter zu den ÖVSV Landesverbänden und wir starten wie immer mit Wien. Guten Morgen aus dem Landesverband Wien. Es gibt in Wien viele Icebird Workshops und zwar den nächsten zum Beispiel am 21. Oktober ab 18 Uhr. Der Willi, OE1-DFS, der Kurt, OE1-KBC und weitere QO100-Freunde, die bringen diverse Teile zum Aufbau einer QO100-Station mit und werden gemeinsam die verschiedenen Möglichkeiten einer QO100-Station durchgehen. Mit einigen wenigen Informationsblättern werden die Themen Frequenzbereiche am QO100 und deren Zusammenhang mit der Zwischenfrequenz zum Arbeiten über den Transponder besprochen. Dieser Abend wird auch mittels Webinar online übertragen. Den Link dazu findet ihr auf der övsv.at-Seite im Terminkalender. Der Vortrag wird auch aufgezeichnet und nach der Veranstaltung zum Abruf auf YouTube gestellt
0: ist aber nicht der einzige Icebird Workshop, gleich am 28. Oktober startend um 18 Uhr gibt es einen weiteren und zwar ein Workshop, der sich an Einsteiger in die digitale Sprachübertragung mittels DMR-Funkgerät und hier speziell dem DMR-Gerät von AnyTone wendet. Wir werden versuchen Ewald OE4ENU einzuladen. Ewald hat nämlich sehr viel Erfahrung mit den AnyTone-Handgeräten. Kurt -E KBC wird an AniTon Mobilgeräten die Bedienung anschaulich und direkt am Gerät erklären. In einfacher Form wird das Abändern von Mustercode-Plugs am PC oder Laptop vorgestellt und ein dafür vorbereiteter, im Umfang einfach gehaltener Mustercode-Plug, der wird beim Workshop vorgestellt und auch verteilt. Auch dieser Workshop wird via Webinar online übertragen und der Link zur Aufzeichnung nach dem Workshop wird via Homepage zur Verfügung gestellt.
1: Wir haben natürlich auch eine Vorschau für den November. Da gibt es zum Beispiel einen Icebird Talk, CW, warum? Der Vortragende Heinz, OE3LHB, äh, er ist Referent für CW im övsv er wird das halten im Schulungsraum des Landesverbandes 1 in der Eisvogelgasse 4 und zwar am Donnerstag, den 25. November ab 18 Uhr. Amateurfunk hat eine Vielzahl von Aspekten und ist gerade deshalb so interessant. Jeder dieser Aspekte hat seine Eigenheiten und so auch natürlich die Betriebsart CW. Nach einem kurzen Abriss der Geschichte der Telegraphie werden jene Aspekte dargestellt, die für und gegen diese Betriebsart CW sprechen. Es werden verschiedene Lernmethoden mit ihren Vor- und Nachteilen dargestellt. Die Fertigkeit bekommt man nämlich leider nicht geschenkt, sondern persönliche Anstrengung ist notwendig. Wir werden Lernende bitten, von ihren eigenen Erfahrungen zu berichten.
0: Ja. Tja, wir haben noch Vorschau für Dezember. Ich war jetzt ganz fasziniert, ja, CW, das Bergsteigen des Amateurfunks. Bleiben wir noch beim Landesverband Wien. Was gibt es im Dezember an Veranstaltungen? Ja, nachdem die Flohmärkte, ähm, die Landesverband 1 Themen Flohmärkte, muss man es genau nennen, im September und Oktober so großen Anklang gefunden haben, geht es dort weiter. Gestern zum Beispiel, also Samstag, sind viele Funkfreunde nach Wien-Donaustadt gekommen, um bei Weißwurst und diversen Getränken äh, waren natürlich die Themen beim Fachsimpeln grenzenlos. Wir schließen daher das Flohmarktjahr mit einem Themen Flohmarkt Weihnachtselektronik und Funkflohmarkt in Wien-Donaustadt und zwar am 11. Dezember ab 11 Uhr, ein bisschen verspätet sozusagen, ist ja auch noch sehr dunkel in der Früh. Also ab 11 Uhr am 11. Dezember leicht zu merken. Am Samstag wird es äh, am 11. Dezember ebenso von 11 bis 17 Uhr dort. Nein, das ist das Gleiche. Das Treffen, ja, es gibt keine Weißwurst natürlich, es gibt aber Punsch, Kuchen und Kekse, also passendes vorweihnachtliches Event. Ach, das wird schön. Ort ist natürlich wieder das alte Gelände von Reifen Edler in 1220 Wien, -Klar Straße 4. Sehr bewährter Standort, also 11 bis 17 Uhr bei jedem Wetter. Da ja, wir in einer geheizten Halle sind, sehr angenehm. Die Aussteller bitte wie immer Tische selber mitbringen und gegen 5 Euro Spende kann man den Platz in der Halle belegen. Natürlich sind die Covid-19-Vorschriften einzuhalten, sie werden auch beim Zugang kontrolliert. Aussteller melden sich bitte bei Norbert, oe 1 november delta bravo at, at
1: Wiederkehrenden Aktivitäten im Landesverband Wien, die werden jetzt zusammengefasst von Kurt, oe1-KBC. Also da ist am Mittwoch ab 19.30 Uhr Lokalzeit im 80 Met auf 80 Meter die LV1-Runde und zwar auf 3.653 Kilohertz plus minus QRM. Organisiert wird das von NIC, OE3, SZE. Infos dazu gibt es über äh, die LV1-Telegram-Gruppe. -Telegram dann gibt es täglich ab 20 Uhr ein Treffen am Umsetzer Kalenberg auf 438 950 MHz mit 162,2 Hz CTCSS-Ton nach Bedarf mit Rundenleitung. Am Donnerstag ab 18 Uhr Lokalzeit gibt es den Clubabend in der Eisvogelgasse im Herbst vermehrt auch wieder parallel mit Zoom-Konferenz. Wer immer aktuell über LV1-Aktivitäten informiert sein möchte, der kann entweder hier bei uns den Rundspruch anhören oder äh, via E-Mail, Mailingliste des LV1 informiert werden oder ganz aktuell auch via LV1-Telegram-Gruppe. Infos dazu bekommt ihr beim Kurt OE1 KBC. Damit wünschen wir, der Vorstand und die Referatsleitung des Landesverbandes Wien, weiterhin guten Empfang, Spaß am Hobby und einen schönen Sonntag. Das schreibt uns hier der Kurt-OE1-KBC.
0: Und wir springen nach Salzburg-OE2. Am Nationalfeiertag, 26. Oktober, wird auch 25 Jahre Radiomuseum Grödig gefeiert. Da gibt es ein Programm mit Frühschoppen, Live-Sendung von Pirnis Plattenkiste und vieles mehr, sowie Spezialitäten der Grödiger Ortsbäuerinnen. Alles das gibt dieser Feier den verdienten Rahmen. Die Adresse ist das Radiomuseum Hauptstraße 3 in 5082 Grödig.
1: Am Freitag, den 19. November um 18.30 Uhr treffen wir uns im Hotel Untersberg in Grödig zur diesjährigen Hauptversammlung mit Neuwahl des Vorstandes. Details dazu findet ihr in, dieser, in der offiziellen Einladung unseres Vereinsobmannes Peter, OE2RPL, auf der Homepage. Wir freuen uns jedenfalls auf rege Teilnahme.
0: Und damit sind wir schon in OE3 Niederösterreich. Ein Amateurfunkkurs startet in St. Pölten. Ab 5. November gestaltet die Ortsgruppe St. Pölten ADL 304 des ÖVSV einen Kurs zur Durchführung der Amateurfunkprüfung am Fernwäldebüro in Wien. Dieser Kurs findet im Vereinslokal in der Alte Reichsstraße 1a, 3100 St. Pölten Pöltenstadt. Am ersten Abend wollen wir über den Kurs die Möglichkeiten und Einsatzbereiche des Amateurfunks informieren. Einen ersten kurzen Überblick, was Amateurfunk ist, können Sie auch in einem Video sehen. Ziel ist die Teilnahme am Kurs, die Amateurfunkprüfung dann im Mai bzw. Juni des nächsten Jahres zu bestehen. Der Infoabend ist natürlich kostenlos. Der Kurs selbst wird folgende Themengebiete betreffen, Recht, Betriebstechnik und Technik. Ja, und bis dato wurde ja die Prüfung mündlich abgenommen, wobei es durch eine Gesetzesnovelle nun sein kann, dass der Termin Mai Juni 22 bereits mittels Multiple Choice Test abgehalten wird. Also auch darauf wird schon Rücksicht genommen. Der Kurs wird jeden Freitag zwischen 16 und 18.30 Uhr abgehalten. Die genaue Zeit können wir aber mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen noch abstimmen. Ergänzend gibt es bei Bedarf noch webbasierte Wiederholungsabende. Bitte um Voranmeldung zum Kurs, da es nur eine beschränkte Teilnehmerzahl sein kann, die daran teilnimmt. Melden Sie sich bitte auch bei anderen Fragen zum Thema Kurs bei Diplomingenieur Christian Bauer. Seine Mailadresse ist OE3 cjb.oevsv.at. Und noch einmal die Adresse des Vereinslokals Alte Reichsstraße 1a 3100 St. Pölten. Das ist im Areal des Bahnhofs.
1: Auch die ordentliche Hauptversammlung 2021 des ÖVSV-Landesverbandes Niederösterreich. Die findet, wenn nicht wieder Verordnungen dagegen sprechen, a Stadt und zwar am 6. November ab 14 Uhr im Hotel Seeland in der Goldegger Straße 114 in 3100 St. Pölten Weizendorf. Nach dem derzeitigen Stand der Pandemieverordnung ist der Zutritt zum Hotel nur mit 3G Nachweis möglich und es besteht Registrierungspflicht. Aber es besteht wie immer die Möglichkeit auch im Hotel zu Mittag zu essen. Eine persönliche Einladung zur Hauptversammlung wird jedem Mitglied des Landesverbandes Niederösterreich per Mail rechtzeitig zugesandt. Anträge zur HV sind spätestens bis zum 30. Oktober 23.59 Uhr äh, entweder per Mail an oe 1 eqwoevsvat oder per Post an Enrico Schürer. PA Landesverband Niederösterreich des ÖVSV Langsulzgasse 15 1100 Wien zu senden. Das schreibt uns im Namen des Vorstandes der Landesleiter Enrico OE1EQW.
0: Aus dem Burgenland OE4 habe ich leider keine Meldungen, keine aktuellen vorliegen, daher OE5 Oberösterreich. Da habe ich eine Einladung zur Wanderung, äh, nein, das ist ein Bericht, die war schon, äh, Wanderung um den Ödensee am Samstag, dem 9. Oktober. Insgesamt elf Clubmitglieder und Gäste trafen sich auf Einladung unserer Obfrau Elfi OE6 Yankee-Foxtrot-Echo bei strahlend schönem Herbstwetter bei ihr in Bad Aussee. Für unsere ortsunkundigen Gäste bestand ein Lotsendienst über das Relais OE5XKL. Nach der Begrüßung ging es dann von Elfi im Konvoi geleitet zum nahegelegenen Ödensee im Gemeindegebiet von Kainisch. Dieser See ist bequem in ca. 45 Minuten zu umrunden. Somit gab es auch für Josef, OE2, Juliet Papalima keine Probleme, mit seinem Elektrorollstuhl an der Wanderung teilzunehmen. Wir starteten die Wanderung gemütlich gegen 14.30 Uhr. Auf der Hälfte des Weges gab es eine kurze Rast. Begleitet wurden wir auf dem Weg von einem Trompetenspieler, der bei einer Bootshütte einige Ständchen für die vielen Wanderer zum Besten gab sehr stimmungsvoll. Da wir nach der Wanderung natürlich hungrig und dürstig waren, hatte Elfi schon vorgesorgt und einen Tisch auf der Lenzbauer Alm in Keinisch bestellt. Bis zur Auffahrt zur Alm fuhren wir wieder im Konvoi, dort bildeten sich dann Fahrgemeinschaften, da auf der Alm wenig Parkplätze vorhanden sind. Oben um angekommen wurden wir von Ohm Gerhard OE5, Lima, Lima, Lima und seiner XWL Inge erwartet, die von einem Termin in Salzburg gleich direkt auf die Alm nachkamen. Und fast wie auf Bestellung sangen und musizierten zeitgleich die bekannten Hollerschnapszutzler, die dort für eine Feier zünftig aufspielten. Gestärkt und nach vielen Gesprächen traten wir dann ab 18.15 Uhr individuelle Heimreise an und ließen den traumhaft schönen Herbsttag ruhig ausklingen. Wir sind uns einig, dass dies sicherlich nicht unser letzter Ausflug gewesen ist. Dank gebührt der Obfrau Elfi für die Idee zum Ausflug und die Organisation, sowie unseren Gästen Kadel u 5 kag und seiner XYL Silvia, die extra aus Rüstdorf angereist kamen. Vielen Dank für diesen Bericht.
1: Nur beim Zuhören hätte ich ja fast Lust bekommen, auch mitzugehen. Die Ortsgruppe Bad Ischl, der Funkamateure. Im OAFV ADL 504. Die hat die traurige Pflicht bekannt zu geben, dass sein ehemaliges Gründungsclubmitglied Erwin Piffel, früher bekannt als OE5 EPL, am Mittwoch, den 8. September, zwei Tage vor seiner Gattin Helga, im 92. Lebensjahr verstorben ist. Die Trauerfeier für Helga und Erwin Piffel findet am Freitag, den 24. September 2021 um 13 Uhr auf dem Stadtfriedhof Bad Ischl statt. Erwin war Finanzbeamter in Gmunden. Er zählte zu den Gründungsmitgliedern unseres Vereins im Jahre 1977. QRV war Erwin schon seit einigen Jahren nicht mehr. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Rest in Peace, Erwin, das schreibt uns für die Vorstandschaft des ADL 504 der Obfraustellvertreter Ingo König OE2 IKN.
0: Ja, und wir machen für den Erwin OE5 EPL ein paar Sekunden Funkstelle. Jetzt weiter in die Steiermark. Da habe ich leider nichts, aber in Tirol tut sich einiges. Zunächst heute eine Kota-Aktivierung der Festung Kufstein vom ADL 707. Wenn Sie dort direkt hinfahren wollen, nicht nur Funken. Kufstein, Festung Kufstein mit der genauen Adresse Festung Nummer 2, 6330 in Kufstein.
1: Ja, und den Clubabend des ADL 701 Innsbruck, der findet das nächste Mal statt am 29.10. ab 19.30 Uhr. Komm doch mal wieder ins Clubheim. Die Adresse für die die schon vergessen haben ist das Clubheim Innsbruck in der Brixner Straße 2 im ersten Obergeschoss in 6020 Innsbruck. Es gelten natürlich die aktuellen Covid-19 Maßnahmen. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der Manfred OE7 Alpha Alpha India, der Landesleiter.
0: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass er so Covid das, das Clubheim vergessen lässt, um Gottes Willen. Wäre schlimm, weiter nach OE8. Ähm, ja, von dort haben wir leider nichts gekriegt. Hoffentlich haben Sie nicht vergessen auf uns. OE9 vor Adelberg leider auch nicht. Wir grüßen euch herzlich. Bitte, bitte, es muss da im Ländle auch was Next geben im Amateurfunk. Schreibt uns, dass wir verbreiten es gerne. Auch aus dem Bereich der AMRS habe ich diesmal nichts, aber zum Thema Dachverband und zwar aus dem Referat für Not- und Katastrophenfunk gibt es einiges. Und zwar haben wir hier gleich zwei Themen. Erstens die Übung Off-Grid am Tag der österreichweiten Sirenenprobe und die bevorstehende MCOM-Konferenz am nächsten Wochenende. Ich habe jetzt Verbindung zu Herbert OE3 Kilo Juliet November, dem Dachverbandsreferenten für Not- und Katastrophenfunk. Herbert, wie ist die Übung abgelaufen?
3: Ja, also das Besondere an dieser Übung war, dass ähm, wenig Vorbereitungszeit war. Es waren äh, die Funkamateure und Funkamateurinnen schon informiert, ja? äh, mit der Aussendung in der QSB, mit Aussendungen am Carlberg zum Beispiel und mit deinen Aussendungen im Rundspuk. Aber äh, es war jetzt nicht wirklich ein äh, definitiver Aufruf, mitzumachen. Der Hintergrund war, ich wollte wissen, wie groß ist die harte Community der Funker, die jetzt äh, österreichweit mitmachen? Ja?
0: Aber ich denke doch, die QSB wird gelesen, Rundspruch wird gehört und so ein ja, bisschen genau. äh, die Mundpropaganda hat ja auch funktioniert. Also ja. äh, war es eigentlich doch... Angekündigt. Also, erste Frage: Welche ja. Stationen haben denn nun ähm, teilgenommen, als sozusagen zentrale Station, an der gelockt wird, äh, die Teilnahme? Und aus den Reihen der Funkamateure und Funkamateurinnen, wie viele Stationen haben sich dort wieder ins Log eintragen können?
3: Ja, ja genau. Ja. Also, äh, die Sache war die: äh, Ich habe jetzt also als ähm, Notfunkreferent des Österreichischen Versuchssenderverbandes habe ich jetzt keine dezidierte Vorgehensweise vorgegeben und habe es wirklich so wie im realen Krisenfall eben den Funkamateuren überlassen, ob sich Leitstationen finden oder nicht. Also ich habe auch keine Leitstation vorgegeben. Das war also wirklich ein ganz, ganz realistisches Szenario. Und was sich letztendlich herauskristallisiert hat, war, dass auf dem 80-Meter-Band das mit Mühe doch irgendwie funktioniert hat tagsüber dann um diese Frequenz, die wir alle kennen, 3,6, 43 Kilohertz im Lower Side Band, dann doch äh, einige Funkamateure gefunden haben, zumindest im ähm, östlichen Österreich. Ja, also ähm, wahrscheinlich aufgrund der Funkausbreitung war es auch schwierig, eben von Osten in den Westen jetzt ähm, zu kommunizieren, zu funken auf der Frequenz auf 80 Meter Band. Und äh, 40 war auch nicht funktionsfähig.
0: Die 3643 haben aber auch rund um die frühe Nachmittagszeit ganz gut funktioniert.
3: Ja, ja, auch bei mir, genau, ja. Und äh, es waren dann doch Funkamateure eben zu hören, plus minus ein paar Kilohertz, ja. Ähm, das 3643, ich wiederhole das immer wieder, ist eben die äh, Frequenz, so wie der Seefunkkanal 16, so wie... Äh, die Notrufnummer für Polizei 133, 144 für Rettung ist 3643, einfach unsere 80 Meter Kurzwellen Notfrequenz unter Anführungszeichen. Und da, plus minus, hat man dann wirklich Funkamateure gehört. Und ähm, doch waren eigentlich alle östlichen Bundesländer. Dann gut zu hören. Ja. Es hat sich dann halt von selbst sozusagen eine Art Leitstation oder mehrere Leitstationen haben sie dann entwickelt, ja, auf 3643, auf 3640, auf 3646, also plus minus drei Kilohertz waren dann eben weitere unter Anführungszeichen Leitstationen zu hören mit denen man dann halt gezielt Funkverkehr abwickeln
0: konnte. Wien war zum Beispiel extrem aktiv an diesem Tag mit einer eigenen Übung, einer Übung, die vor allem UKW mit einbezogen hat, weil klar ist, dass im städtischen Bereich äh, vor allem das 2-Meter-Band ein, ein sehr gutes Hilfsmittel ist. Gab es auch in anderen äh, großen oder größeren Städten Österreichs eine ähnliche Aktivität, von der du weißt? Meines Wissens nicht, ja. Aber äh, Wien ist eben
3: da jetzt wirklich ein Vorzeigemodell und ich würde mir wünschen, dass dann in den anderen Bundesländern äh, und in den anderen äh, Bundeshauptstädten derartiges ebenfalls durchgezogen äh, wird wie in Wien. Es muss ja nicht immer das Gleiche sein, was die in Wien machen, sondern ähm, in abgewandelter Form vielleicht äh, eine Notfunkübung
0: Themenwechsel, die MCOM 2021, die gibt es heuer nun wirklich als Hybridveranstaltung. Voriges Jahr ist ja die MCOM komplett äh, der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Ja, wir sind,
3: ähm, also ich als Organisator bin voriges Jahr völlig überrascht worden mit dieser Corona und heuer endlich, ähm, ja, wir sind mit dabei mit der Zeit, ein sogenanntes Hybrid-Event. Man kann online dabei sein und mit Streaming und man kann eben vor Ort auch dabei sein, wirklich face to face und ich freue mich schon sehr. Eben am 12. November wird es stattfinden im Kongresszentrum Albach äh, an dem wunderschönen, irgendwie ein bisschen verschlafenen Örtchen, aber ein, ein Örtchen mit, ähm, wie soll man sagen, äh, Vordenkercharakteristik, weil sich da eben das Forum Albach trifft. Und es sehr zentral gelegen ist im deutschen Raum und ähm, gut gelegen für uns Funker, dass wir auch die Schweizer, die Deutsche, ähm, die Südtiroler zum Beispiel ansprechen können.
0: Welches äh, zentrale Thema wird denn heuer bei der M.com 21 äh, behandelt?
3: Im Wesentlichen geht es einfach um die äh, Kommunikation in der Krise. Ja? Und ähm, die Kommunikation in der Krise hat mehrere Dimensionen. Ja? Also Krise ist irgendwie schon äh, was Mehrdimensionales. Wie wir wissen, das kann eine psychische Krise sein, kann eine technische Krise sein, kann eine finanzielle Krise sein. Und heuer ist der technische Aspekt eben auf Cyber Security, die Herausforderungen von Netzen wie zum Beispiel das BOS-Netz, das Behördenfunknetz. Im Wesentlichen sind es drei Themen. Die psychische Komponente ist Stand der Technik und Ausblick
0: der Technik. Wenn man Interesse hat, daran teilzunehmen, man kann hinreisen, man kann auch online teilnehmen. In jedem Fall muss man sich aber registrieren und es gibt auch einen kleinen Betrag zu bezahlen.
3: Ja, genau. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ganz viele Funkamateure und Funkamateurinnen mit dabei sind. Ja, ich spreche hier auch besonders auch die. Damen unter uns an. Es sind auch sehr interessante Vortragende dabei. Eine Vortragende, die über künstliche Intelligenz vorträgt. Also die Damen sind aufgefordert mitzumachen. Wir sind, wir sind die Vordenker, sozusagen wie die Kommunikation in der Krise in der Zukunft ausschaut. Und das, das freut mich besonders, wenn eben besonders viele Damen mit dabei sind. Natürlich die Herren der Schöpfung sind auch willkommen. Anmeldung bitte an die E-Mail-Adresse, die eben auf der Webseite zu finden. M- Com M mcom mit c geschrieben ja also echo mike charlie oscar mike punkt alpha tango
0: so, also diese Zuspielung müssen wir auch reparieren. Na, da gibt es viel zu tun in den nächsten 14 Tagen. Zwei Dinge möchte ich noch ergänzen. Erstens die MCOM, das Datum noch einmal korrigieren, Richtigstellung. Die MCOM 2021 findet statt am 12. November dieses Jahres. 12. November, 12. 11. Bitte in den Kalender eintragen. MCOM 21. Ja, das zweite Thema ist noch einmal anschließend an die Notfunkübung, an den Notfunkbetrieb im Allgemeinen. Gestern auch im Rahmen des Flohmarkts bei den vielen Themen war das ja auch mit dabei. Was tut man also, wenn beispielsweise die Sirenen draußen losgehen oder wenn sich etwas ereignet? Zwei wesentliche Sachen für jeden ö 3 drin weil Ö3 durchgeschaltet ist österreichweit, auch am besten Notstrom versorgt ist und daher als allererstes öffentliche Ansagen oder Informationen über ö 3 österreichweit laufen und das zweite was man einschalten kann und soll ist Simplex S20. 145,5 diese Frequenz dann sofort aufdrehen, schauen was sich da tut, eventuell wenn man dort etwas äh, empfängt, was äh, ein Notruf ist, dann weitergeben auf Kurzwelle oder über noch verfügbare Relais. Also ganz klar Ö3 und für uns Funkamateure, Funkamateurinnen, Simplex S20 145,5. Das sind die beiden Eckpunkte, wann immer etwas im Land los ist, was in Richtung einer Not- oder Katastrophensituation geht. So. Jetzt waren wir beim Herbert O3KJN, wir gehen weiter mit internationalen Meldungen.
1: Am Tag der Vereinten Nationen, das ist nämlich der Sonntag, der 24. Oktober, da soll die historische send, äh, der historische Alexandersen-Sender in Grimeton in Schweden mit dem Rufzeichen SAQ auf 17,2 Kilohertz wieder eine CW-Nachricht senden. Das Ereignis wird ab 14.25 Uhr UTC live auf YouTube übertragen. Das Starten und Einstellen des Senders beginnt um 14.30 Uhr UTC, die Nachrichtenübertragung erfolgt dann um 15 Uhr. Die diesjährige Botschaft wurde vom schwedischen Menschenrechtsanwalt und Nachhaltigkeitsexperten Parul Sharma verfasst. SAQ wird am 22. Oktober 11 Uhr UTC bis 14 Uhr UTC einige Testübertragungen durchführen und dazu für kurze Zeit natürlich auf Sendung sein. Kommentare sind herzlich willkommen und die schreibt ihr bitte an info alexander.n.se. Für eine garantierte iQSL verwenden sie das Online-Formular, das vom 24. Oktober bis zum 14. November erreichbar ist. Der aus den 1920er Jahren stammende Sender wurde vom schwedischen Ingenieur und Radiopionier Ernst Alexandersen entwickelt. Er besteht im Wesentlichen aus einem mit extra hoher Drehzahl laufenden Wechselstromgenerator und kann bis zu 200 kW leisten. Normalerweise wird er aber mit weniger als der Hälfte dieser Leistung betrieben. Einst diente er der zuverlässigen transatlantischen Kommunikation. Heute ist er ein Museumsstück und wird nur zu ganz besonderen Anlässen in Betrieb genommen. Sechs 130-Meter-Türme mit äh, 50 Meter Querarmen unterstützen die Mehrdrahtantenne für SAQ. Der Strahler besteht aus vertikalen Drähten, einer von jedem Turm gespannt. Die Amateurfunkstation SK6SAQ die wird auf folgenden Frequenzen aktiv sein. 3,535 äh, MHz CW 3,755 MHz SSB 7,035 MHz CW und 7,140 äh, MHz SSB. 14,035 MHz CW. QSL äh, sk 6 saq per E-Mail an info at
0: ja, danke Silvi, zu den internationalen Meldungen, da passt jetzt auch gleich unser nächstes Thema. Ich freue mich jetzt einen Studiogast begrüßen zu können, das ist Max mit dem OE-Rufzeichen OE3, Mike Tango Alpha. Schönen guten Morgen Max. Einen wunderschönen guten Morgen. Max, du hast aber heute gleich ein zweites, ein neues Rufzeichen mitgebracht.
4: Ja, Alpha Juliet 6 Uniform Bravo.
0: Nein, es geht noch nicht ganz so flüssig, <lacht> es ist noch zu neu, dieses Rufzeichen. Zu welchem Staat gehört das Rufzeichen? Das ist
4: ein amerikanisches Rufzeichen und ich habe vorigen Sonntag, genau heute vor einer Woche, um diese Zeit die amerikanische Lizenzprüfung absolviert.
0: Wir haben ja darüber berichtet, es gab jetzt eben am 10. Oktober in Österreich einen Termin für die US-Lizenzprüfung. Du warst einer der Erfolgreichen Teilnehmer dort und ich gratuliere dir zu der neuen Lizenz gleich. Max, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie ist das abgelaufen und vor allem, was sind die Beweggründe gewesen zu lernen und zu
4: dieser Prüfung zu gehen? Ja, danke, das, das mache ich gerne. Und an erster Stelle gilt es hier den sogenannten Team äh, der freiwilligen Ex äh, Prüfer, Volunteer Eximener, äh, rund um äh, Thomas, OE3, Tango, Kilo Tango, mich einmal wirklich zu bedanken. Äh, Sie haben hier wirklich eine, uns ein Environment geschaffen, äh, sodass wir die Universität ablegen konnten und unsere Prüfung, wie es Vorschrift ist, absolviert. Man muss wissen, die Amerikaner haben, reglementieren alles und der Prüfungsablauf war streng reglementiert und das Prüferteam musste hier im Vorfeld schon, aber auch im Nachgang sehr, sehr viele Formulare ausfüllen. Das ist die eine
0: Sache, aber natürlich auch die Prüflinge, wie viele waren es, wie viele... Ähm
4: Damen und Herren sind angetreten? Es wurde aus Corona-Gründen zweigeteilt. Wir waren vormittag zehn Teilnehmer und am Nachmittag etwa die gleiche Anzahl. Wir sind dann in der Früh in den Prüfungsraum gekommen, haben unsere Unterlagen bekommen und haben dann praktisch mit der Klasse begonnen, mit der niedrigsten Klasse, die man besaß. Bei mir in meinem Fall, ich habe ganz unten bei der Technischen begonnen Nachdem sie erfolgreich war, durfte ich die General machen und zum Schluss dann die Extra.
0: Was waren jetzt für dich persönlich die Beweggründe, dir die Lernarbeit und die Situation der Prüfung sozusagen anzutun? Einfach das
4: Interesse am Amateurfunk. Es ist, es ist keine Prüfung, die sehr leicht ist. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wenn mich heute einer fragt, wie sind die Gewichte, würde ich sagen, die technischen müsste man schaffen mit dem Wissen, dass man bei, der, äh, bei einer Z-Lizenz erwirbt. Bei der General müsste man sich schon äh, ein wenig mehr äh, anschauen, vor allem auch die amerikanischen Regularien. Und für die Extra muss man wirklich lernen. Man, man kommt so viel äh, auf so viele Punkte drauf. Ein, ein kleines Beispiel. Ich beschäftige mich viel mit Amateurfunk, aber eigentlich, wie die Filter genau funktionieren, habe ich vor der Prüfung eigentlich nicht wirklich wahrgenommen. Ich habe zwar äh, die Filter benutzt, aber wie die genau arbeiten, war mir fremd.
0: Heißt, es ist nicht nur anders, es geht technisch auch mehr in die Tiefe.
4: Ja. Amateurfunk ist eine, wie es in der Definition ein experimentelles Umgehen mit Hochfrequenz, wo wir, eine, wo wir Gott sei Dank international eine Spielwiese zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir frei experimentieren können und unserem Hobby nachgehen.
0: Wie ist die Prüfung abgelaufen? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine, ein Frage-Antwort-Spiel oder funktioniert es nach einem anderen Schema?
4: Es ist eine typisch amerikanische Prüfung. Das heißt, es ist eine, eine standardisierte Multiple-Choice-Prüfung. Es gibt im Netz und auch als App verschiedene Prüfungsunterlagen, wo man sich so Probeprüfungen durchspielen kann. Es sind immer vier Antworten, Antwortmöglichkeiten. Und äh, für die ersten beiden Klassen, also Technischen und General, sind es äh, 35 Fragen und für die extra 50 Fragen. Und man muss 74 Prozent richtig haben.
0: Wenn jemand jetzt nicht unbedingt äh, gleich eine Reise in die USA plant, gibt es trotzdem Argumente und Punkte, warum man sich mit dem Erwerb einer US-Lizenz und
4: dem Bestehen der Prüfung beschäftigen sollte? Ja, den Wichtigsten habe ich benannt, sich technisch einfach fortzubilden, seine englische Sprache zu trainieren und dann, man kann diese Lizenz, wenn man fernreist, bekommt man die Genehmigungen für, für das Funk in bestimmten Ländern, hauptsächlich in den amerikanischen Ländern, leichter mit einer US-Lizenz.
0: Dann sage ich nochmals Gratulation. Dir und allen anderen, die mit dir bei diesem Termin waren und ebenso ihre Prüfungen bestanden haben. Und danke für den Besuch heute im Rundspruchstudio, lieber Max. Danke, dass ich kommen durfte
4: und bis bald.
1: Wir gehen weiter zu den diversen Funkrunden. Die FM-Runde über die fm Kette, die findet jeden ersten Samstag im Monat statt und zwar ab 19 Uhr. Im Moment sind folgende Relais im Verbund vernetzt. OE1 Hermannskogel auf 438,475 MHz, OE2 der Geisberg auf 438,400 MHz, OE3 Jauerlink auf 438,600 OE6 Schöckel 438,875 und OE8 Magdalensberg auf 438,575 MHz. Jeweils alle mit 7,6 MHz-Shift. Sollte jemand Interesse haben, auch einmal als Leitstation zu arbeiten und die Runde zu leiten, der kann sich gerne bei Ewald melden, oe4enu. Er hat das Rufzeichen, er hat die E-Mail-Adresse oe4enu.oevsv.at.
0: Wir haben über das neue Contest-Seminar berichtet, ein virtuelles Seminar oder Webinar auf der Videokonferenzplattform Zoom. Man kann also mit PC, Handy oder auch ohne Kamera ganz einfach daran teilnehmen. Am 12.10. da machte Mike OS6, Mike Bravo Golf, ein sehr erfahrener Contester den Beginn. Mike hat schon sehr viele Wettbewerbe gewinnen können. Ich habe mich selber reingeklickt in das Seminar und war von der freundlichen Atmosphäre und der Sachkenntnis, die sowohl Dieter, OE8, KDK, aber auch natürlich Mike ausgestrahlt und übermittelt haben, begeistert. Liebe Freunde, das macht wirklich Lust auf Contestbetrieb. Für die folgende Zusammenkunft oder die folgenden Zusammenkünfte wird um Anmeldung an oe8kdk@oevsv.at gebeten, also an den Dieter OO oder oe6mike mike, mike oevsv.at, das ist der Reinhard. Vielen Dank an der Stelle an OSX MMD. Er hatte die Idee zu diesen virtuellen Seminaren und hat tatkräftig unterstützt. Gestartet wird jedes Mal um 20 Uhr mit dem Vortrag bzw. einer Präsentation und dann gibt es im Anschluss viel Zeit, um Fragen zu stellen, beantwortet zu bekommen, Gespräche und weitere Diskussion. Wann geht es also jetzt weiter mit dem Contest-Seminar? Mitte November, rechtzeitig vor dem AOEC 160 Meter Contest. Da wird OSX FOG Fritz über Antennen und Betriebstechnik mit Fokus eben auf 160 Meter referieren. Und im Dezember wird Reinhard OSX MMD die Themen Contest-Vorbereitungen, also Regeln, Technik und weiteres strategische Betriebsführung für Single- und Multi-OP. Betrieb bringen. Weitere Themen sind in Planung. Gerne könnt ihr uns auch für Anregungen kontaktieren. Das schreiben der Reinhard und der Dieter, OE8KDK.
1: Bei der Vorbereitung der, des Rundspruchs ist es gestern sehr spät geworden. Knapp vor Mitternacht ist dann noch die Haustür, also nein, Blödsinn. Das hatten wir schon. Nein, das
0: ist kein so großer Blödsinn. Wir sagen es noch einmal die Jota-Joti-Station <lacht> auf der Taufelsteiner Hütte. Die ist noch bis zum Mittag heute aktiv. Und äh, nur die, die Moderation habe ich äh, nach vorne verlegt, damit die noch eine Stunde mehr äh, Gelegenheit haben, Stationen zu finden. Ähm, ich sprich zwar gegen den Rundspruch, wenn ich sie weglotse, aber ich gönne das dem Pfadfindern äh, natürlich, dass sie viele Gegenstationen haben. Aber die sind wahrscheinlich im 20-Meter-Band unterwegs, damit das Spider-Beam glühen kann und äh, wer hineinhören möchte, äh, wäre natürlich fein. So. Jobs, Jobs im ÖVSV.
1: Wir gehen weiter zu den Jobs. Da wird ein Schriftführer oder eine Schriftführerin im LV3 gesucht. Aufgrund des Rücktritts unseres derzeitigen Schriftführers Norbert OE4NAU aus gesundheitlichen Gründen suchen wir einen Schriftführer oder eine Schriftführerin zur Verstärkung des Vorstandsteams und zur Unterstützung des Landesleiters. Wichtig ist die Beherrschung der Office-Software. Neben der Protokollführung bei Vorstandssitzungen und der HV sind noch einige wenige Arbeiten nötig. Wer Interesse hat, damit zu helfen, der schreibt bitte ein Mail an oe1eqb@oevsv.at. Und weiters, es sollte schon bekannt sein, sucht auch noch der Robert oe3rtb immer noch einen Nachfolger als äh, oder eine Nachfolgerin als LV3-Schatzmeister. Wer das gerne übernehmen möchte oder sich einmal dafür informieren will, der schreibt ein Mail an den Robert, oe3rtb.oevsv.at. Und natürlich auch, wer Interesse hat, das Dokufunk-Team zu unterstützen, der schreibt auch eine E-Mail an office.dokufunk.org.
0: Ja und an dieser Stelle wäre hier jetzt äh, auf unserem Manuskript wären noch vier Seiten ADXB-Tipps Oktober 2021, aber mit einem Blick auf die Uhr muss ich das jetzt auf meine Kappe nehmen, diesen ganzen Blog heute ganz einfach wegzulassen. Ähm, das werden wir nachholen beziehungsweise in verkürzter Form vielleicht im nächsten Rundspruch einbauen, je nachdem wie die aktuellen anderen Beiträge sind. Ich denke, man hat dafür Verständnis für, die heutigen, für den heutigen Rundspruch. Silvi, damit gleich zu dir. Blätter auf die Seite 18. Wir sind durch mit der heutigen Sitzung. Das Stressung. war's
1: für heute. Gut, wir sagen danke fürs Zuhören und fürs Zusehen, für eure Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr oder fürs Mitmachen am YouTube-Chat. Nächsten Sonntag, da gibt es wieder den altbewährten Wien-Rundspruch und wir melden uns wieder in 14 Tagen und das ist dann der 7. November. Bis dahin wünschen wir einen schönen Sonntag. Uh, oe 1 yxst Silvia sowie der Nikolas OE1 November Bravo Sierra. Ja
0: und OE1 Whisky Bravo Sierra Wolfgang. Schönen Sonntag, danke fürs Dabeisein. Der Österreich Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.